0: Queridos ouvintes do podcast Voz Off, estamos aqui com mais um episódio trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade, e tem mais coisas, tem teatro, cinema, cada convidado que aparece aqui se destacou numa dessas áreas, ou às vezes como eu acho que é o caso de hoje, em muitas dessas áreas. Eu estou aqui em Barueri, Nicola Lauleta, como é que está aí na Vila Mariana? Frio ou não?
1: Estamos aqui, estamos aqui a postos para fazer mais um voz-off sensacional. Agora eu
0: quero que o nosso convidado só fale o nome do bairro onde ele está, por favor. É, eu estou no Jardim Europa. A voz linda e bonita de <risos> Luiz Guilherme, nosso convidado de hoje. Que bom Vivi, receber.
2: lo Não mereço, Vivi, não mereço, Nicola. Que é isso. Companheiros antigos, queridos, queridos. Sim,
1: sim, sim, sim.
0: Maravilha,
2: Luiz. Você é de São Paulo mesmo? Sou, sou de São Paulo. Na verdade, eu vim da barriga da minha mãe do Paraná para cá.
0: De ah, 100, é? No Paraná Nova. eles moravam lá? Que cidade?
2: Sertanópolis, a cidade que meu avô fundou, Luiz Deliberador, olha que coisa.
0: Olha, Sertanópolis. Sertanópolis. <risos> Luiz é. Deliberador, o seu avô, fundou essa cidade? Fundou essa cidade. Ele era, ele era agrônomo,
2: agrimensor, as duas coisas, e era encarregado de distribuição de terras do norte do Paraná.
0: E você ah, recebeu é. o nome do vovô, que bacana.
2: Sim, claro, claro. Que, que o certo é dei Liberatore, mas como assim ele foi para o interior. <risos> Aí, seu é. deliberador, seu deliberador, ficou deliberador. Então assinou-se Luiz Guilherme, deliberador Favati.
0: Pouco italiano, né?
2: Ah, <risos> nem um pouco.
0: Aqui só dá italianada hoje. Viviane, Lauleta, Favati. Bem, gente, Vamos Luiz lá. Guilherme é uma das vozes que você acompanha não só em off, mas também no teatro. Quantas peças maravilhosas ele fez, na televisão, quantas novelas, quanta coisa bacana. Ele foi dono de produtora de áudio... Aliás, foi assim que eu conheci o Luiz Guilherme... Lá na Matrix, na rua Estados Unidos... E ele vai contar um pouquinho dessa história... Que, chegando do Paraná... Veio na barriga da mamãe... E nasceu aqui no bairro da... Vila Mariana... Vila Mariana, Vila isso... Mariana. É. Pompeia.
1: E eu, como eu conheço o Luiz Guilherme há muito tempo... Também sei que ele foi um mestre de cerimônias um tempão, principalmente no meio publicitário, quando precisava de alguém para segurar a turma, chamava o Luiz Guilherme. É, Porra, todas tempos. as festas que eu me lembro você, você era você que apresentava cara é,
2: exatamente <risos> clube de criação aquelas coisas todas que né? é. fazia até fiz uma vez para a Arlete quando ela lançou aquela antena que era comunicação via satélite aquela tremenda antena na, na na República do Líbano e ela me fez apresentar a antena uma imagem era um horror né? Mas o som <risos> legal
0: Muito bem, mas voltemos lá então Na sua infância, como é que foi? Tudo certinho, na escola Muitos irmãos, conta um pouquinho Da sua família pra gente Adoro minha família,
2: adoro ter família né? Tem o lado dos Deliberador e tem o lado dos Favati. Então o Favati, Tudo que eu fiz Tem uma coisa No artístico, Viviane e Nicola Que vem do meu avô paterno que é Guilherme Favatti, Carlo Guilhermo Favati, que veio para trabalhar na roça, no café, perto de Ribeirão Preto, na Fazenda Cravinhos, que depois se tornou a cidade de Cravinhos, ou como diz o Flávio Bellini, Little Acne. Né? <risos> e meu avô foi o primeiro diretor de teatro de Ribeirão Preto, mesmo trabalhando na roça. Eu Tem uma tá. foto do meu pai pequenininho, de calça curta, claro, sentado no palco com ele. E daí vieram as coisas. Eu cresci no meio artístico, porque minha mãe era professora de violão, né? Hoje está tá aposentada, está com 90 anos, já pegou Covid também, sobreviveu, graças a Deus, tá ótima. Ótimo. E minha mãe era professora de violão, então eu cresci no, no artístico também da família Deliberador. Não só do Favate, mas também na Deliberador. E foi uma infância muito feliz, na Pompeia, como falamos, né? Adivinha que clube eu torço, só para saber, claro. Né? A primeira, <risos> fralda primeira fralda foi verde e branca, com o desespero do meu pai, que era corintiano, né? mas foi verde e branca a fralda. E cresci na Pompeia, depois para Vila Mariana, para a Rua Conde de Irajá. Tive uma temporada também na casa da minha avó, que era na Rua Caramuru, Praça da Árvore, na Rua do ah, Cine tá... Estrela. E eu sempre fui atrevido, né? Vocês sabem disso, que eu sou atrevido. Fazer o quê? Primeira vez que eu cantei em público, eu precisava tirar uma nota no Arco de Cezano para poder passar. Tinha um concurso de canto. Eu liguei para minha tia, que também tocava violão, minha tia Dalva. Falei, tia, tem que me acompanhar aqui porque eu vou fazer uma apresentação e preciso ganhar esse concurso. Colégio Arco de Cezano, todos os irmãos maristas. E cantando aquelas músicas sacras, todo mundo cantava música mais religiosa, e eu entrei cantando Quando caliente o sol aqui em La Pládia, sinto seu corpo vibrar cerca de mim. Foi um escândalo e consegui passar. Consegui passar, não é? Aí começou do Arco de Cesano, depois eu fiz, fiz administração de empresas, essa coisa, e no meio de tudo isso, quando eu morava na casa da minha avó, junto com a minha mãe, ela tinha se separado do meu pai. Minha avó um dia estava pegando um ônibus no Anhangabaú e conheceu alguém que estava chorando de dor no banco do ônibus. No banco da... esperando o ônibus. Esta figura é meu pai artístico, Luiz Carlos Barbosa Lessa, que junto com o Paixão Cortes fundou o CTG, Centro de Tradições Gaúchas. É o autor de Negrinho do Pastoreio, de Chote, de várias coisas. E ela falou: o que que você tem? que está chorando? Eu falei: Eu tô com muita dor no pé. Eu tô com uma ferida no pé. Eu cheguei do Rio Grande do Sul. Não, não sei como tratar. No médico. Ela falou: vamos, vamos para minha casa. Foi para minha casa e tratou do pé do Luiz Carlos Barbosa Alessa, que é meu pai artístico. Primeira coisa que eu fiz em televisão. Eu tinha 11 anos de idade e fiz rincão gaúcho. Enquanto ele entrevistava e o trio Farroupilha cantava, eu ficava brincando com um osso como se fosse bois. Né, ficava com os ossinhos na fazenda, brincando. Foi a primeira vez que eu apareci na televisão, bem exibido. Que emissora que era, Luiz? Tupi. Eu tinha 11 anos, foi há 59 anos atrás. Eu faço 70 em agosto. E isso é... foi o começo da minha... da minha vida artística. Depois disso, claro, fui trabalhar em propaganda. Eu trabalhei na maternidade de São Paulo, olha que lindo. Office Por boy ser... da maternidade de São Paulo. Depois trabalhei também em moda Zetan. Minha função era encher as caixas de lingerie, botar nas costas e na entregadora entregar. E quando chovia, saía com a, com a roupa na mão, só de cueca, porque não dava a Avenida do Estado. E eu tinha que chegar no Largo do Cambuci para pegar o ônibus Belém-Jabaquara, porque eu morava na Rua das Rosas nessa época. Depois disso, fui para o Banco da Província do Rio Grande do Sul.
0: Mas esse Banco do Rio Grande do Sul, uma agência aqui em São Paulo?
2: Não, não, aqui em São Paulo, na Rua Boa Vista. Ah. Okay. Joguei muita bolinha de gude nos cavalos, na época.
0: E, e a função era?
2: Auxiliar de contas correntes. Né? Eu, eu ah. começava a trabalhar às 8 horas da manhã, entregava todas as correntes. Era office boy, auxiliar de contas correntes. Era office boy. Pois
1: é, que você ia e, falar é... estafeta. Estafeta, é. não? Era estafeta, estafeta, que era o um nome. Um
2: pouco não. antes de mim, né, Nicola? Também não é assim tão velho, <risos> né, Nicola? Ah. <risos> contínuo, contínuo era a palavra. contínuo é. é.
1: ah.
2: Aí eu pegava todas as correspondências que, que eu tinha que entregar, entregava até às 15 para as 10, eu entregava das 8 às 15 para as 10. Às 10 horas eu entrava no Cine Cairo e assistia Bang Bang, saía ao meio-dia para almoçar, voltava à tarde para o banco, entregava tudo até às 4, das 4 às 6 assistia a outra sessão do Cine Cairo e depois ia à noite estudar. Coisa é. boa. Maravilhoso, maravilhoso. O Cine
1: Cairo era, era... Como é que eram os filmes lá? Cine Cairo é, nada. Não.
2: O cine Cairo depois que a sua cabecinha... <risos> é. era pensando, maliciosa. Maliciosa. É, é. Ele, ele falou que era Bang cine, Bang. Ele virou cine pornô que você frequentava, é. que eu sei por isso você sabe. <risos> ele não prestou a atenção
0: era... que você já tinha falado que era Bang Bang. <risos> Não, mas eu precisava
2: reforçar isso. É, é porque naquela época era só bang-bang, viu, querido? E aí, é. do Banco da Província do Rio Grande do Sul, começou minha, meu périplo com o Lessa, que me levou para Haroldo Araújo Propaganda, onde eu fui redator júnior, trainee. Daí, de trainee, eu fui para trabalhar na Sonotec, que era o estúdio da Lynx
0: Filme. No som. No mesmo é a partir dia. daí que eu conheço um pouquinho da história do Luiz Guilherme. Até então eu não sabia nada disso. <risos> eu, Agora conheci o, sim.
1: eu conheci o Luiz Guilherme na época
0: da Sonotec. O um cabelão
1: comprido loiro.
2: E vou... Não, loiro não, querido, loiro não. Eu tingia. Não vai dizer que as pessoas vão dizer que eu, eu tingia. Meu cabelo é castanho, sempre foi pá. <risos> comprei, né?
1: Não, loiro é. Castanho, eu usava claro.
2: Cabo de eu usava ele cabo só de não cavalo.
0: pode provar que o cabelo é castanho porque ele ficou careca. Mas. O
2: que não caiu, eu tiro, né? Eu raspo. <risos> Exatamente. No e no primeiro dia que eu entrei na Sonotec, quem subiu a escada comigo? Renato Teixeira, era o primeiro dia dele também na Sonotec olha que lindo companheiro irmão, oh, foi... hein? Oxi. aí subi com o Renato, depois o Renato foi pra MCR do Campanelli, né, que era Mineiro Campanelli e Renato e aí lá encontrei Murilo Varenga também que estava começando a criar maestro Carlos Piper, maestro Chiquinho de Moraes maestro Aretos Salvanini e por uma coincidência essa coisa é gozada de contar eu entrei na Sonotec, junto com o Renato, ele primeiro, claro que já era um músico, né? Já conheci, e fui conhecer Marçal, um dos maiores locutores de São Paulo e deste Brasil. Uma voz lindíssima. Ele podia fazer lá em cima varejão, que a voz dele continuava maravilhosa. Não é como a gente, se a gente gritar fica um horror. Exato. E, e aí eu entrei numa sala, e quem encontrei nesta sala? Mauro Giorgetti, maestro Mauro Giorgetti, irmão do Hugo Giorgetti.
0: Só que... Com seu indefectível terno, sem gravata, <risos> vindo é assim, a pé de Santana. Ele exatamente. gostava de vir a pé. Eu, eu, não, sempre,
2: sempre a pé. O que vocês não sabem, e eu vou contar agora, é que o Mauro Jorgetti era o chefe da Cobrança Praça no Banco da Província do Rio Grande do Sul. Olha, rapaz. E nunca tinha me falado que trabalhava num estúdio. Então eu passei, saí do banco, fui para agência, saio da agência, entro na Sonotec e dou de cara com o Mauro. Falei, o que você que está fazendo assim? Não, querido, o que, que você está fazendo aqui? Eu... <risos> <risos> Ele falou, sou maestro aqui. Eu falei, pô, Mauro, você, você é chefe de comprança Praça. Ele disse, alguém tem que ganhar dinheiro, né? Porque aqui não ganho merda nenhuma. Ai,
0: que barata essa história. Comigo, bicho. maravilhoso, maravilhoso, Maurão. Fazia Maurão. trilhas maravilhosas, um grande maestro.
2: E fora, e fora o conhecimento que ele tem de música clássica, né? Fora o que... É uma... Dele a cabeça, a memória, fantástica, fantástica. Da Sonotec... Posso continuar contando ou não?
0: não? Por favor, não. Mas aí, não. conta alguma história bacana na Sonotec, além dessa do Mauro, pô. Você, quando ficou frente a frente com o Berto Massal, o Messina já estava por ali no pedaço Sim. também?
2: Exatamente. Messina foi na época da criação da, da, dos jingles da Varg. Isso. Logo, logo, do jingles da Varig e também do...
0: A Fé Seleto
2: Exatamente, Clélia Simone cantando Clélia
0: Simone e eu Vamos parar no... um pouquinho pra ouvir esse jingle, vamos?
2: Vambora, vambora De
3: Peça Eletro deseja a todos Feliz Natal e um próspero ano novo.
0: A criação maravilhosa do Arquimedes Messina, meu Arquimedes. grande amigo... Que, lindo. infelizmente, foi entrevistado por esse programa, mas quando o programa foi ao ar, já não estava mais com a gente. Nossa, mas sou amicíssimo da família dele. E a Clélia Simone cantando. Que coisa maravilhosa. E a locução de Humberto Marçal, né? Humberto Pelo Marçal. amor de Deus.
2: Não, quando ele abriu a boca, eu entrei para me apresentar, porque quem me levou para lá foi o, foi, o, foi o Lessa, né? Porque ele veio do Rio Grande do Sul junto com o Sadis Calante, que era dono da Lynx Filme. E eu dei de cara com o Marcel. Ele abriu a boca e falei: Olha, não fiz nada, eu só vim aqui porque me mandaram o disse para que eu trabalhe aqui. <risos> eu falei, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vocês lembram do Osvaldo, que era operador, Osvaldo Coque que era tre técnico na sonotec
0: Claro, o Koch está com a gente época, sempre ele
2: fez... Sim. Não era na MPM que você trabalhava, Nicola?
0: Não, na Proem
2: ProM, perdão, ProM, Proem exatamente, Proem E aí um dia eu comecei a discutir com o Osvaldo Koch. E o Marçal era um homem enorme, ele devia ter um metro e noventa por aí, e dois de envergadura. E não era gordo, era forte, pac E eu comecei a discutir com o Oswaldo Koch, discutir com o Oswaldo Koch, e aí era um tempo que eu era intempestivo. Né? Não, não sou mais, já passou, já foi. E como intempestivo era, para não sair no braço com o Oswaldo Koch, eu dei uma porrada na porta do estúdio, e estraguei a porta do estúdio, porque era aquela coisa que era boca no meio, né? Tinha sofazinha <risos> e a mão enfiou no meio e arrebentei a porra da porta do estúdio. O Marçal veio e eu falei, o que é isso? O que, que aconteceu? O Oswaldo Coque, ele pensa que o cliente dele é o mais importante pra ficar. Ele pensa o que? Ele pensa o okay. quê? Ele diz, ele pensa certo. O Oswaldo virou a os costas, <risos> do estúdio e ficou quieto. <risos> Depois é... tem outro episódio na Matrix meio parecido com isso. E, era, e, era, e, o, e o Messina, o Messina era uma figuraça, como você falou, uma figuraça maravilhosa, né? Maravilhosa. Os jingles, né? Os jingles todos da Vareguilho. Seu cabral vinha navegando quando alguém... Né? O, né? o,
0: o gache mataram.
2: mataram, um <risos> nobre pescador salvou uma tartaruga e ela como prêmio ao Japão me levou, olha que
0: maravilha Sim, mas é, é, é a, as letras dele, sabe, são sensa... e na caixinha de fósforo, né não, tinha, uhum. não entendia nada de música fazia tudo assim, com uma competência acima de não,
2: qualquer suspeito de Chiquinho de Moraes, Carlos Piper fazendo arranjo. O Chiquinho, uma vez, uma vez, tava gravando um jingle para mim e ele botou a orquestra inteira dentro do estúdio da Sonotec, que era um estúdio enorme, né? E ele tocava vibrafone com quatro baquetas. Então ele escrevia, tocava paca. Aí ele escreveu toda a orquestra tudo tocando dentro, dentro do estúdio. Não tinha, ainda era, era gravação em mono ou estéreo, no máximo. Gravador de pé com aqueles flanges, que lembra que nós estávamos falando dos flanges? Uhum. eram as capas da que, onde ficava a fita, ele estava tocando, e, aí ele falou, para, 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 depois da quarta vez que começamos a gravar, ele falou, para, 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 quem foi o cara que escreveu esta, esta, que escreveu isso aqui para eu tocar no xilofone? No vibrafone, aliás, no vibrafone? Eu apertei o botão e falei, Chiquinho, foi você mesmo. Ele falou, esse cara é louco. <risos> Cortou duas baquetas. Foi lá, esse deu... era o Chiquinho
0: de Moraes. <risos> <risos> ah, eu nunca vi uma figura... Tão louca na vida.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Ai,
0: ai, ai. Bom, mas aí, passada a Sonotec, você passado... foi para Publisol. Não.
2: Foi querido, isso? Não, não? Querido, não. Saímos da, saímos da Sonotec para montar. Ah, a, não, você tem razão, desculpe. Para Publisol, junto isso. com isso? Hernani Turini, que eu conheci quando ele tocava junto com o Lessa. O Lessa tocava, criava coisas e ele tocava. Hernani Turini. Aí foi, mas porra, tinha, tinha o, o sócio dele, quem foi? Fomos poucas pessoas, a gente ganhou muito dinheiro, muito dinheiro, porque éramos só cinco para dividir a grana.
0: Cinco,
2: cinco.
0: <risos> é Bom, estava melhor que o um grupo Titãs, né? Que são, é, eles eram em oito <risos> para dividir
2: o cachê. Era o Hernani Turini, esse sócio dele, que me perdoe, já falecido, eu não consigo ler. Coutinho, engenheiro Coutinho, que era sócio do Hernani, mas Théo de Barros, Carlos Guerra, eu... E tem mais um que agora não lembro imagina que não deu certo né não deu certo, não deu certo é a publicou mas fizemos muitas coisas boas, aliás eu tenho uma eu tenho uma uma historinha lá que é muito linda vocês lembram daquele daquela daquela campanha que tinha duas calças para um paletó hum,
0: eu não estou lembrado dessa, mas nos... conta pra gente
2: então era uma campanha de, 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 de rádio que era eram duas calças e um paletó. Então você podia trocar as calças como o paletó combinava. E quem gravou foi o Otello Zelone, que foi gravar a campanha. O cliente, que agora não lembro, contratou o Otello Zelone para gravar. E o Otello foi e gravou, claro, com aquele bom humor dele, aquelas coisas maravilhosas dele, ele gravou né, com todo o sotaque italiano. Aí depois falou, sabe, é uma, é uma história um pouco triste, mas vamos lá. E eu queria gravar, sempre tive vontade de gravar. Vocês têm aí a trilha da, 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 da Lenda da Montanha Encantada? Temos, temos. Ele falou, pode soltar, eu posso gravar em cima? Porque gravava em cima, né? Soltava o disco, né? passava e gravava em cima já, pronto. Em mono. Aí ele gravou uma coisa chamada Il Testamento, que terminava assim, Que laxo, il indirizzo della mia tumba. perché tu vada da leggere nel Aqui é morto o Nomo. Era o testamento. Te que deixo o endereço do meu túmulo e na minha lápide você vai ler. Aqui morreu um homem. Que lindo. Impressionante. Três meses depois ele faleceu. Que, que história é louco, né? Que coisa de Mas... louco, né? Emocionante, me emociona, me emociona muito. Bom, e essa, eu... essa,
0: trupe, essa trupe de cinco era contratada pela PubliSol ou era uma joint venture já daquela época com porque o, que é o estúdio a gente tem que falar que era do Salomão Esper e do Velasco, né? Seu Zé Velasco querido.
2: não, querido, não querido, não é Salomão Esper e Velasco, era do Hernani Turini e do Coutinho, não era, era não era para Publisol ainda, por isso que eu falei que não era Ah, ok, viu? desculpe. E não, éramos sócios, Éramos cinco sócios, por isso que eu falei que não dava grana para ninguém, eram uhum. cinco sócios e não tínhamos coisas todas, né? E eu lembro do Chico Palmeiro, o lindo Chico Palmeiro, meu compadre, meu compadre, locutor maravilhoso, que ele tinha que fazer uma locução que era Silhueta Hair Spray, tripla proteção pro seu penteado.
0: <risos> Adivinha, tripla proteção pro seu penteado. Não,
2: silhueta hairspray, spray. A música era do Telo, o Gingo era do Telo, Silhueta, hairspray spray, tripla proteção pro seu penteado. E a assinatura era silhueta hair spray. Tripla
1: e o Chico,
2: com ah. aquela calma que ele tinha depois da quinta vez, não grava essa coisa. Porra, não dá, faz mais fácil isso. Eu digo, Chico, fica calmo. Vamos sentar, conversar um pouco <risos> e você
0: grava. Ah, que barato. Oh, meu Deus. Era
2: só som. Só som Sim. era a produtora do Hernani Turini. Da Sim. Só Som, saímos Pança e eu e fomos para a prova do Escatena. Fundamos só de nome, porque não tinha nota, não tinha nada naquela época, vocês lembram bem, era LP, Luiz e Pansa na prova nos, juntam, nos juntamos a Caetano Zama então ficou LPZ LPZ, Luiz, Pansa e Zama e ficamos como Joy Inventory, né, claro junto com Scatena e aí era o Areton, que era o maestro, o Areton tinha uma característica também falecida uma característica maravilhosa, se você desse um, um jingo bom para ele, ele fazia uma maravilha, se você desse um jingo bom ruim, ele não conseguia fazer nada bom, chegava uma hora que ele desistia, aí eu tinha que convencê-lo a fazer o arranjo do jingle ruim porque o cliente queria aquele jingle, entendeu era certo. muito legal, e nessa época tinha quem na prova tinha Zé Rodrigues que legal, que tinha a Sales, né nessa época que me pediu um jingle e aconteceu esta coisa para Mirinda, Mirinda era Fanta era Fanta no sul Mirinda, a base de laranja e o Zé fez um jingle maravilhoso. É mirinda, é mirinda. Gostinho gelado
1: ah, de verão. Deus. É mirinda. É é?
2: E aí eu mostrei para a Salles, porra, porra, que ótimo e tal, não sei o que. Blá, 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 blá. Aí depois disse, ah Luiz, o cliente recusou o jingle. Eu falei, como assim recusou? Recusou o jingle. Nessa ocasião eu fui para lá para fazer alguma coisa, gravar alguém, eu não lembro o que, em Porto Alegre e o jingle estava tocando no ar. Olha! Olha! Não o nosso jingle, mas um jingle exatamente igual ao que nós tínhamos feito que alguém fez por um preço muito mais barato do que o cobrado em São Paulo, e eles puseram no ar. Aí eu, eu fui para a sala e falei, olha gente, acho que aconteceu alguma coisa, vocês mostraram para o cliente, o cliente resolveu, claro, né? Com manteiga, conversando com manteiga, né? Sim. 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 E, ele, e, o, e, o, e o cliente resolveu pôr no ar e, e esqueceu de avisar que estava no ar o Jingo. Mas tanto, tanto ele gostou que ele gravou com outras pessoas, com outra produtora e colocou no ar em Porto Alegre, né? Então, queria avisar vocês que vocês me devem um jingle. O valor do jingle que eu tinha cobrado. Não, Luiz, mas se não fomos nós que fizemos, eu digo, então, eu vou ter que ir atrás de quem foi que fez para saber que foram vocês que ordenaram. E aí, eles pagaram o jingle. A publicidade de uma época é, dinossáurica, digamos assim, né? Não franze a testa, Nicola.
0: É, e onde não acontecia muito essas coisas, né?
2: <risos> Então, aí era a prova. Da prova saímos, saímos, pança e eu é da prova. E fomos aí sim para a Publissol, de José Velasco e do querido, por favor, diga o nome dele, Antônio Guilherme.
0: Salomão Esper, que,
2: que maravilha. maravilha. A gente chamava ele de Salomão Extra, porque ele não parava um minuto, né? Quinze <risos> coisas ao mesmo tempo. E encontramos lá Zelão, meu compadre também, Zelão, querido, Zelão, e outros arranjadores junto com o Tel, depois chamamos o Tel para trabalhar junto lá, Murilo Varenga também, fazendo o jingle. O Tel fez aquela maravilha, que era o VASP, né, que era o jingle da VASP.
0: que o Chico Palmeiro assinou, na Sim. primeira gravação. perfeitamente Futuramente, a... na década de 80, o Tel é. refez o jingle, e eu tive o prazer de assinar, lá na é isso publicação.
2: É isso aí, é isso aí, maravilhoso, maravilhoso. Muitas coisas maravilhosas, e mais o VASP, claro, o VASP era excepcional. Excepcional. Atenção, você com essa ficha na mão. Dirija-se ao portão.
0: Embarque, embarque nesse avião.
2: Abaste e hoje, a que
0: te abre suas asas. A tua, a
2: tua <risos> que, lindo, que lindo, que
0: lindo. Pra você ganhar a altura.
2: Viajar. Voar. Ah, <risos> é, demais,
0: demais, demais.
2: O era. o Xavier. Xavier da Silveira era o do diretor do, do filme. Era da um Map. Era para um uhum.
1: Então, Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem, pai Barque no chão, escolha uma direção Vou encontrar paz, quem solte a sua
0: imaginação Vou e nesse avião o sol, leste, oeste, por
1: oeste, força
0: com quem gosta oeste, oeste,
2: e o Murilo Varenga gravou Dam um Gorneto muito crocante que o Murilo criou para Macan. Espetáculo. Grandes coisas, grandes coisas na Public sol
1: Dá-me um corneto muito crocante,
0: é cremoso que da gelato.
1: Corneto sem pro
2: e aí nós saímos da PubliSol, o Pança e eu, e montamos a Matrix, junto com quem? Diogo Ávila Trivinho, que tinha... Grande um Diogo. Grande Diogo, grande Diogo. Que tinha o um estúdio na Major, que tinha comprado o um estúdio na Major Quedinho Esquina com Santo Antônio, no último andar do prédio, que hoje é da. Se não me engano, é uma escola de enfermagem lá no, no prédio. Fomos uhum. lá para cima. Fizemos grandes coisas, gravamos uma novela lá. Gravamos uma novela, a, acho que a última novela da. Não é Palmo Palma Olive, fala para mim. Gessilever! Jesse, obrigado, obrigado, Nicola. Gessilever, a última novela, Gessilever gravamos lá e gravamos muitas coisas lá graças a Deus gravamos bastante 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 lá na na Matrix já aí Matrix sabem por que o nome Matrix o crédito disso é pro Pança ele falou Luiz vamos chamar Matrix eu falei por que Pança Matrix né de ma ele falou porque é de Madre eu falei sim graças a Deus né Madre religioso ele falou não burro ma Madre tinha a Madre e a contramadre a Madre era onde você gravava na cera o disco. Hum. Disso você fazia a contra-madre, que era onde você prensava os discos. Então, Madre Matrix. Aí ficou Matrix,
0: o estúdio. Espetáculo, que bom, que bom conhecer a história. Aliás... Luiz, eu preciso fazer uma pergunta para você. Nesse tempo todo que você foi fazendo toda essa trajetória pelo mundo publicitário, você já estava atuando no teatro? Você intercalou alguma coisa nessa época ou eu... só depois?
2: Eu vou te contar, vou voltar um pouquinho atrás para Publissol. Uhum. Sempre quis fazer teatro. Eu fiz quando tinha 12 anos de idade, teatro, mas teatro infantil, depois não pude fazer. E um dia eu estava sentado na Publissol e abri o Jornal da Tarde, na página de cultura, no canto esquerdo, no alto, tinha assim, procura-se um ator entre 25 e 35 anos que saiba cantar para trabalhar na ópera do malandro. Testes amanhã no Teatro São Pedro, a partir das 15 horas. Botei o jornal debaixo do braço e no dia seguinte estava lá no Teatro São Pedro para fazer o teste. Quem foi comigo? Chico Palmeiro. Eu falei, vamos lá Chico, você vai fazer o teste também. Eu falei, não, vou só te fazer companhia. Fomos ao Teatro São Pedro e era uma audição para ver quem faria a ópera do malandro. E aí, todas as pessoas que eu tinha colocado... Eu tenho um prazer de dizer uma coisa, Vivi e Nicoleta. Que é o seguinte, a Matrix foi, a, a, não só a Matrix, antes já na PubliSol e mesmo na Prova, eu tinha muitos amigos no teatro. E eu comecei a fazer um outro tipo de, de direção para spot, chamando atores para fazerem, e não simplesmente aquela forma tradicional de fazer. O primeiro que fez isso foi o Neville Jorge Trebeuco, que estava na Sonotec ainda, que fez conversado, o spot conversado. Ele que era um troglodita, falava seis, seis línguas, né? Não é falei troglodita de propósito. Quando alguém fala seis línguas, tem que ser um troglodita e não um poliglota, né? E, e aí eu encontrei, entrando no Teatro São Pedro, todas as pessoas que gravavam comigo. E aí eu comecei a ficar com vergonha. Eu falei, pô, eu tenho um estúdio, trabalho num estúdio, o que, que eu vou me meter a fazer, a ser ator, a fazer hum. isto? não, vou embora, o Chico me chamava de volta, eu saía o Chico me chamava de volta, eu saía o Chico me chamava de volta, Foram umas quatro vezes, a última vez eu tinha encontrado o Sérvulo e o Xaxá, que trabalhavam comigo na Publisol na última vez eu tava saindo a, a, a coordenadora falou, onde você vai? eu falei, tô indo embora, tô indo embora, não, não vou fazer não, não vou fazer não, tô indo embora ela falou, não, você veio até aqui por algum motivo, vai ficar e o Chico vai, vai fazer, eu falei, então você vai também, falou, nem pensar, vai você sozinho eu fui fazer o teste, aí o, o o Benê Mendes, a quem eu agradeço muito, Luiz Antônio Martinez Correia, que era o diretor, falecido também, disseram, bom, e qual é a peça que você preparou para cantar na audição? Eu falei, que peça que eu preparei? Não preparei peça nenhuma, não, não sei nada. Falei, Mas você não preparou nenhuma música dos três, da ópera dos Três Vinténs para cantar? Eu falei, eu não sei nem o que é a ópera dos Três Vinténs, quanto mais preparar alguma coisa. Mas você sabe cantar? Eu eu sei cantar, eu sei. Não sou... Afinadíssimo, mas sei cantar. Ele falou, então canta alguma coisa. Aí eu cantei carinhoso. Puxa. E aí, meu coração, lembrei do Nelson Gonçalves, não sei porquê. Cantei todo e tá bom, você é um puta canastra, mas acho que você serve pro papel. E aí comecei a minha vida profissional no teatro, em 1977.
0: Sensacional, que boa história. Porque tinha que ter começado em algum momento. Ainda bem que eu interrompi e já voltou um pouquinho no tempo. E aí cê, a gente já pode voltar pra Matrix, porque aí você já estava atuando no teatro.
2: Exatamente. E aí, não, mas tem uma história gostosa da ópera do Malandro que eu quero contar. Eu tinha 15 minutos que eu ficava fora de cena. Então eu saía com o figurino da peça, ia até o boteco, tomava uma dose de OD ou o King's Archer, que era uma flechada no fígado, mas eu tomava King's Archer, <risos> ou o O'Day, era o que tinha no boteco da esquina, voltava, enquanto eu estava voltando, naquela época, claro, era um baita sucesso, tinha uns cambistas vendendo na porta. E eles jogavam crepe, jogavam dado. E eu sempre fazia uma fezinha, pelo menos antes de entrar, porque eu tinha o tempo <risos> contado, e jogava o crepe com eles, né? 7 a 11, 7 a 11, é o número do meu telefone. Vamos, bom, bom, fui lá no bar... Não tomei, tomei, eu tomei um café com leite, acredite, no bar. Estou voltando. Ele joga Luizinho, vamos fazer uma mãozinha. Eu digo, não, hoje não quero, não estou com vontade. E estou voltando para a entrada de serviço do Teatro São Pedro. Para uma viatura com toda a sirene ligada. Oh, oh. Eu falei, bom, não é comigo, ela vai prender os cambistas, levar uma grana e vai voltar. Ok? tudo certo. Continuei andando. Você aí, de chapéu, mão na parede! Eu falei, não é comigo, continuei para chegar mais perto da porta de serviço para poder entrar correndo. Mão na parede, o que está pensando? Mão na parede, mão na parede. Aí eu, a figura ridícula, porque eu estava de chapéuzinho, chapéu tipo, tipo bandido, né? Colete listrado, camisa listrada diferente do colete, gravata toda florida, sapato de duas cores, parado com a mão na parede e eu tinha um coldre de ombro com revolvinho da estrela. Que eu usava em cena. Um revolvinho de plástico da estrela.
0: <risos> que história.
2: Mão na parede, mão na parede. Falei, ok. O uh, que, que eu faço agora? Seu documento. Eu digo, querido, desculpe, eu não sou palhaço assim, é que eu sou ator. Eu, eu saí para tomar uma no bar, estou voltando e meu documento está no camarim. Se eu der licença, eu vou lá, pego e volto e mostro. Aliás, eu tenho que entrar em cena. Eu tenho que entrar em cena. Alguém vem mostrar para o seu documento. Cala a boca, cala a boca. Eu falei, ó, oh, eu falei assim, vai abre esse colete aí. Eu falei, não posso abrir porque eu tô com um revolvinho de plástico aqui no coldre. Revolvinho de plástico. Com a arma apontando pra mim. Eu falei, pelo amor de Deus, querido. É, isso é um revolver de plástico. Joga no chão. Eu falei, não posso jogar porque vai quebrar e eu tenho que fazer cena com ele. Joga no chão. Eu falei, é de plástico. Eu não posso jogar. Aí os caras deviam assistir muito filme americano, Falou, então pega o revólver com o dedão, com o dedinho, e pega no chão. Aí aquela coisa de pinça, né? Dedo, uh -huh. o dedão e o dedinho, tirei o botei no chão e falou, chuta pra cá. Falei, se eu chutar, vai quebrar, porra. Tem que traicer. <risos> Devagar! <risos> e empurrei. Bom, aí pra encurtar a história, me botaram no camburão, dentro junto com todos os cambistas. E a peça comendo, a peça comendo lá atrás. Eu tinha que entrar para levar o Breda, que estava preso, tirar ele da cadeia, levar ele para o procênio e fazer ele cantar pedaço de mim junto com a Tânia Alves. E eu nada. O Breda, enquanto isso, falou, bom, agora era a hora do Barrabás, que era o meu personagem, agora era a hora do Barrabás me soltar da cadeia, mas como ele não apareceu, eu mesmo vou soltar. Ele mesmo se abriu a grade e foi para frente cantar. Foi uma risada só, na plateia inteira, aplausos pro Breda, e eu lá fora dentro do camburão. hora que eles vão fechar a porta do camburão, que era, que era aquela, como é que chamava? Blazer, né? Não, não é Blazer.
0: Era um... Não, não. É...
2: Era veraneio. Obrigado. A Nicoleta sabe tudo, né? Você tem idade, é isso.
1: Você daí, <risos> Esse cara velho.
2: Antes de abaixar a porta, apareceram quem? Benê Mendes e Luiz Antônio Martinez Correia o que, é que o senhor está fazendo com o nosso ator? Os policiais. O senhor está atrapalhando uma diligência policial, o senhor quer ir preso também? Os dois viraram as costas e entraram no teatro.
1: <risos> e fecharam a porta da veraneio, fecharam é. aquela de fundo
2: e começaram a andar. Aí o um motorista, o motorista que não era o, o investigador que estava puto, falou: ah, Vamos soltar o cara, tá na cara que ele é. E os cambistas, que eram amigos, disse: não, claro, o cara é ator, deixa pra lá, pô. deixa embora e tal, não sei o quê. Tá bom, vai para o carro aí. Sorte que era meio quarteirão só. Pararam o carro. Agora, agora desce, vai embora. Falei assim: não tem meu revólver da estrela, pelo amor
0: de Deus. <risos> Os caras devolveram o revólver. Ai, meu Deus Eu
2: do céu. teatro, já tinha passado a mais da metade da peça, aquelas coisas todas. Bebei um puta esporro do Benedito e todo mundo. Umas curiosidade só. Vamos lá.
0: <risos> Sensacional. Vamos voltar para publicidade. Ah, Olha água. Já estamos na Matrix. Já Vamos lá para Major Quedinho com Santo Antônio.
2: Machoquedinho com Santo Antônio, com o Diogo, inclusive, né? Diogo de sócio, fizemos várias coisas maravilhosas lá também. Muito legal, muito legal. A Matrix era no, tinha dois andares. No primeiro andar era a parte de, de escritório e no último andar era o estúdio, que era o estúdio de Diogo. Enorme, maravilhoso. Fizemos muita coisa lá também. O Nicola fez muita coisa com a gente lá, né,
0: Nicola? Sim. Eu então, só foi... conheci lá posteriormente, quando ah, é. o Beto Estrada. Pegou o estúdio, né? Pegou... Era, era enorme, era sensacional, Exatamente. vocês já estavam lá nos Estados Unidos, como é que se deu essa mudança?
2: Então, a gente começou a achar que a gente tinha que dar um salto, um salto de, de qualidade, não só no estúdio, mas também de presença, porque a publicidade vive de imagem, então você tem um estúdio, naquela época pelo menos, agora nem tanto, mas naquela época sim, você tinha um estúdio na Majorquedinho, Major com Santo Antônio, então os caras, quando queriam acompanhar a gravação, tinham que ir para a cidade. E aí não gostavam de ir para a cidade. E aí o Pans achou essa casa para alugar, nos Estados Unidos, e nós nos mudamos para Estados Unidos. Então, e Panza...
0: engraçado que ao lado tinha a produtora de cinema do Enio Barone, né?
2: Exatamente. A EB. EB Filmes. E a gente fez muita trilha para eles lá também, foi uma delícia, muita coisa, muita conviv convivência, muito boa com o Enzo também, com o Enio, com o Enio, no tempo da Publisol era com o Enio, né? Que era, uhum. como é que chamava, Nicola, produtora do Enio Barone. Do Enio, o Enzo,
1: do Enzo, do Enzo. Barone era Film Center,
2: Film Center, que era do lado da Publisol. Por coincidência a gente foi para cá do irmão dele, nos Estados Unidos, né, que era EB Filmes. E essa foi uma fase na minha vida maravilhosa da Matrix lá nos Estados Unidos, muita coisa produzida, muitas muitas histórias. Você lembra do cachorro da cachorra da menina? Vocês lembram?
0: Eu, Eu lembro mar... da cachorra da menina lá na. Uma
2: vira-lata. Com a Dagmar tava lá que até hoje trabalha comigo a Dagmar, né? Aquela voz maravilhosa do Arnaldo Geli.
0: Ai, o Arnaldo Geli, que saudade do Arnaldo. Lembra
2: do Arnaldo Geli, agora há pouco tempo faleceu a, 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 a viúva dele, o Arnaldo Geli, que era o coordenador de estúdio. Eu só... Exatamente. Eu não, eu não, eu só, eu o tempo inteiro, o só... Luiz, o Luiz. <risos> era, uma maravilha. era demais, era uma maravilha. E era uma reunião dos locutores do fim da tarde, tinha uma reunião dos locutores, do Ferreira Martins, Chico, você. É, fim da tarde.
0: Começava às duas, duas e meia, três da tarde, a gente ia tudo lá e ficava ali, naquele pátio que tinha, né?
2: Exatamente, que era uma maravilha, maravilha aqui.
0: Só jogando conversa fora, esperando das cinco e meia, seis horas da tarde, e tomar uma. Para abrir ah, os serviços, né? Abrir os trabalhos. Exatamente. Né? Os trabalhos. Muitas é. vezes ali na pizzaria, que a gente frequenta até hoje, no Camelo. Pois, exatamente. Né? No e Camelo. depois, lá naquele bar que o Chico descobriu, lá no fim dos Estados Unidos, a. É, que era você saída, que saía. Melo, Melo, Melo. Que era na rua Melo Alves. É exatamente. E Nesse foi lugar, isso. foi sensacional quando o Chico Palmeiro. Teve aquele problema dele, né? Que ele achava que começou com o problema na vesícula, né? Sim, sim. E sim. aí foi ali que eu ouvi uma história que foi a mais fantástica de todas. Eu já tinha amizade com o Beto Hora, já tinha apresentado ele para a publicidade. E ali a gente tomando um negócio e o Chico naquele momento foi proibido de tomar uísque, né? Então, aí, deu, aí ele inventou que podia tomar cerveja com gelo. Ele botava gelo na cerveja para poder diluir e não empapuçar. E aí o Beto Hora chegou e falou, por favor, um uísque com Coca-Cola para mim. E o Chico era o quê? Ele era anti-americanista ao extremo. Nossa, né? nossa. Ele nossa. deixou de fumar o Malboro, ele não tomava Coca-Cola <risos> de jeito nenhum. Ele tudo anti-imperialista. Isso aí. aí ele falou, como assim? Coca-Cola? É, não, sabe o que, que é, Chico? O Beto virou para ele. Ah. Eu tô com um probleminha aqui no, no pâncreas. Ah. É, pâncreas. Pancreatite que o Chico Sim. tinha. Tô com um probleminha no é pâncreas. É isso, isso, e o médico falou para mim que o uísque com Coca-Cola eu posso. Ele virou-se para o garçom na hora. Por favor, um uísque com Guaraná para mim. O Beto falou, não, com Guaraná não pode, só com Coca-Cola. <risos> Aí que ele se tocou Que era uma grande gozação sabe? Ai meu Deus Que história boa de lembrar
2: Isso mesmo, mas era um, foi uma época Deliciosa lá, né? deliciosa Maravilhosa
0: E aí a Matrix durou um tempão né? Você e o Pança
2: Exatamente. E
0: quantas Depois, coisas e era o Jorginho
2: boas e, o e era o Jorginho e o Tula para trabalhar com a gente De também.
0: atendimento de aí eles saíram, são seus sobrinhos. Tem que Play. contar pro pessoal que o Jorginho e o Tula são seus sobrinhos, pô. Não, primos. Ah, são eles... primos? São primos. Ah, são
2: ok. Primos. Jorginho e o Tula são meus primos. O Jorginho falecido já, infelizmente. E, e montaram a Play, um puta sucesso na Play, é. né? Play it again. Play it again. E aí e e
0: depois, depois separaram-se? a
2: Matrix, separaram, o Jorginho foi pra Matrix e montamos a Sun. Nessa Sam. Era
0: exatamente. Sam.
2: Exatamente. Era os Bom mesmos filme. donos. Eram os mesmos donos e, e depois eu saí. Aí o Jorginho comprou o estúdio, não comprou a Matrix, continuou comigo, até hoje ainda uso a Matrix. E, e
0: foi lá para a Vila Nova Conceição. E foi para
2: a Vila Nova é. Conceição. Exatamente.
0: Coisa boa. Mas agora vamos falar um pouco da sua trajetória, não só. No teatro, mas também na televisão. Conta bastante um pouquinho de cada peça que você tenha se destacado, as novelas que você fez.
2: É, graças a Deus, é, é, eu fiz muita coisa que, que eu gostei. Não teve nenhuma coisa que eu não gostei. Não teve realmente nenhuma coisa que eu não gostei. A primeira novela que eu fiz foi para o SBT. E a minha parceira de cena era Ana Rosa, viúva do Guilherme. E ela era uma viúva e eu era um galã... Veja que, veja que se tem cabimento eu decido sido galã mas eu era galã na cabeça do diretor ele me fez o galã que era jovem com a Ana Rosa que era mais velha uma viúva que eu tentava conquistar isso histórias de antigamente que agora não acontece mais aí é, fazendo a novela inteira como galã dono de uma grande transportadora de vários caminhões a coisa toda tal aí chegou o texto para ler eu li que eu era preso pela polícia e morto pela polícia a cena era essa eles invadiam a casa e eu morria, um tiro. Aí eu falei, mas peraí um pouquinho só, por que é que eu vou morrer? É algum desafeto da, da viúva o que que é? Ele falou, não, na realidade você não tem empresa nenhuma, você é um contrabandista. Todos os teus caminhões só levam contrabando. Eu falei, mas peraí, ninguém me falou isso durante a novela inteira, eu fiz o bonzinho a novela inteira. Ele falou, é, então é o seguinte, você vai abrir a porta com a arma... Vai levar um tiro e cai lentamente em frente da câmera. <risos> lentamente. Eu falei: ah, como assim lentamente? Ele falou assim: ah, você vai levar um tiro e vai escorregar na frente para ver o so seu sofrimento. E show. Fez o barulho do tiro e eu caí mais rápido do que um raio no chão. <risos> Não, você não fez o que eu mandei. Eu falei é que eu não consigo. Se eu levo um tiro para me matar na hora, no, no câmara lenta só tem com vocês. Quem tem que fazer são vocês, não sou eu que tenho que fazer câmara lenta. Que maravilha, que maravilha.
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Que maravilha. Mas aí fui. Eu fiz uh, Fiz algumas coisas que foram foram de destaque mesmo. Uh, eu fiz Pecado Mortal na Record. Já eu fiz Pecado Mortal. Que eu fazia um, um bicheiro italiano, que era muito legal, Pecado Mortal. Com a querida Bete Coelho e a Jussara Freire, Bete, uma ex-amante, e a Jussara Freire, minha mulher atual. Com o Fernando Pavão, o Felipe Cardoso, um elenco maravilhoso, né? Carla Cabral, é, Sônia Lima. Nossa, um, foi, foi muito legal de fazer. Gostei muito de ter feito, Pecado Mortal. E fiz também uma série de novelas do Lombardi, né? Que era Cubanacan, que era com a Nair Belo, minha mãe era Lolita Rodrigues, e eu fazia... Nossa, duas... que dupla! Você durante... imaginou a gente contracenando com as duas loucas, né? Maravilhosa!
0: Só risada, né?
2: Só risada. Pasquinha era, era, era o ator principal, né? era o protagonista, era o galã, e eu fazia um, um alfaiate durante o dia e um coreógrafo à noite numa boate de strip. <risos> homossexual completo ai, minha, sobrancelha, ai, minha sobrancelha à noite era, era ruiva e tudo assim, tudo o tempo inteiro maravilhoso, maravilhoso não, não querida, tá ruim, tá ruim mexe a <risos> paninha direito, mexe, mexe ai, não, 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 vou te ensinar como é que é e fazia, como é que tinha que se dançar mentira, né, mas tudo certo é.
0: deixa você... eu falar no nome de um personagem aqui, que eu sei que vocês são muito chegados, uh -huh. e eu queria que você dissesse como que você o conheceu nosso querido Nelson Porto.
2: Nelson Porto, que maravilha. Nelson foi na época da Matrix. Não, ele estava na CBBA. Era diretor de criação da CBBA.
1: Era cliente.
2: Era cliente. E a gente estreitou uma amizade tão grande que ele foi padrinho da minha filha, Ana Beatriz. Nelson é, é aquele humor fino. Aquele mau humor cínico. Sim. Mas que a gente não segura essa pedra porque ele é cínico. Tanto que você vê o, o, os posts dele no, no Facebook, são muito engraçados. Bicho. Sensacional. De uma, de uma delicadeza, pode-se dizer, assustadora. né Exato. Nunca Ele diz o que ele quer dizer, ele vai pela metade só, e você complementa. Né?
0: <risos> muito bem. É, é isso aí,
2: é... Nelson Porto, queridão, queridaço, um puta criador, maravilhoso
0: criador, criador. Ô Luiz, da época da Matrix, que você até recordou agora, que a gente ficava lá, passava as tardes lá e tudo, eu não me lembro de você entrar no estúdio e gravar locuções. Você chamava os atores, como você já mencionou, você nos chamava, a mim, ao Chico, ao Eliseu Pacheco, Eliseu, que muita... O Eliseu. o Eliseu vivia lá, né? Há é. quanto tempo a gente não fala... Com o Eliseu, o Ferreira, que né? que Mário que Lima gravava muito que lá. Maravilha, que Espetáculo. maravilha. Espetáculo. E eu não me lembro de você fazer muitas locuções lá. Aí eu, eu quero saber como é que começou isso, né? Quando é que você falou, bom, eu vou gravar a locução também? Então, era a fundação do Clube da Voz.
2: E eu tentei entrar no Clube da Voz, que eu queria fazer locução, porque eu gravava umas coisinhas que tipo personagem eu fazia. E uhum. que que eu queria começar a fazer locução. E tentei entrar no Clube da Voz e aí eu escutei do presidente da época. Ah, mas se você entrar no Clube da Voz, você é dono de estúdio você só vai gravar pra você. Que história! Aí eu falei pro presidente da época, eu falei, então ok, muito obrigado. Eu não entro do Clube da Voz, mas vou começar a gravar. Porque eu não sei se você sabe, eu chamo todos os atores e locutores que eu posso chamar para fazer os trabalhos. Eu não gravo nada. Agora, a partir da sua fala, eu vou começar a gravar.
0: Olha só, o start de locutor comercial de Luiz Guilherme se deu então nesse episódio. Exatamente. Bacana? Exatamente. É isso. Exatamente. Ah, estamos aqui para contar a história, para contar <risos> o que realmente aconteceu, Luiz. <risos> e eu acho muito importante que isso fique registrado. Qual o problema? Não, não. É não sei. o que aconteceu. Tá, estudo, tá tudo certo.
2: Não foi o que aconteceu, mas estou dizendo para vocês porque é que eu comecei a gravar e comecei a gravar, não tirando o lugar de ninguém. Isso eu tenho tranquilidade para dizer. Nunca tirei o lugar de seu, do Chico, do Ferreira, de ninguém. Porque eu não tinha capacidade. Mas eu chamava quem eu achava que tinha que servir para gravar aquilo que eu precisava gravar. E aí comecei a achar que eu podia gravar também. E comecei a, a gravar, né? E aí junto veio com o um ator, né? de começar a trabalhar como ator, as coisas todas. E
0: e, assim, e aí vamos né? lembrar daquela grande campanha que você fez para os Tubos e Conexões Tigre, é. onde você virou o Ted Tigre, é isso?
2: É, 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 é. Ted Tigre é a Joana d'água. Né? E foi muito gozado. Eu fiz um teste, era EB. Os, os primeiros filmes foram da EB e a direção era do Manga, Carlos Manga. Que lindo, que diretor, que maravilhoso. E assim, o Arthur Amorim era o criador né, da campanha, junto com o Luiz, o Luizinho criador da campanha do Ted Tigre. Estavam procurando, fazendo testes, fazendo testes. Aí eu falei, posso fazer o teste também? Ele disse, pode. Porque eu era vidrado nos detetives antigos. Meu pai lia muito X9. Vocês lembram do X9, não? Da revista? Eu lembro. Então eu lia todas as revistas do meu pai, X9. Eu todas... fiquei
0: fora aí, né?
2: Shell Scott. Né? Todos eles. Adorava. aí dos mafiosos, ou mesmo dos detetives de chapéu, e a voz sempre do dublador era assim. Essa era a voz dos dubladores que faziam ou o bandido ou o mocinho. Eles falavam dessa maneira. Entendo? E era uma coisa clássica, né? O bandido, <risos> ou o mocinho, o galã, o gostosão. dizia assim: <risos> é, o me vê O cara entrava a cavalo no salão e aí o, o dono do bar perguntava: que é dois uísques? Não, um só para o cavalo. Eu estou dirigindo, né? <risos>
0: Macacos me mordam.
2: E aí Ai, eu, criei, é. eu criei esse mote. Eu acho que por isso que eu ganhei pra fazer o Tele Tigre, né? Porque já, uhum. no, já no teste eu já usei a
0: voz. Eu tô enganado tere. ou você fez coisas pra Bardal também?
2: É, quer outra história?
0: Quero? Por favor, nós estamos aqui pra contar isso, pô. Eu fui chamado
2: numa sexta-feira pro lançamento de uma campanha de Bardal, Denison Propaganda, com o dono da O2... Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. E nós gravamos sete, sete VTs para apresentar para o cliente de sábado a domingo à noite. Sete historinhas do Bardal. E eu fazendo o Bardal. Aí uh, acharam que a figura não servia para o Bardal. Pegaram um modelo, não tenho nada contra o modelo, mas que tinha uh, mais o perfil que eles queriam. Colocaram o modelo e disseram, Luiz, você dubla? Eu digo, nem... Pensar para não dizer outra coisa. Passei dois dias com vocês para fazer a campanha, agora vocês me tiram da campanha e querem que eu duble. Tô fora. Coincidentemente fui fazer o teste no, e, no, e, no, e juro por Deus que eu não fiz relação nenhuma de vingança ou qualquer coisa que tal. Fui fazer o teste para o Ted Tigre. E ah. a campanha de Ted Tigre entrou em cima da Bardal e matou a campanha da Bardal.
0: Então foi bom
2: que eu tenha me lembrado disso. Coisas do Barbudo lá em cima, entendeu? Coisas do Barbudo lá em cima. Claro, E quem fazia a voz do Bardal, depois fez a voz do Bardal, do desenho, era o nosso querido, já falecido também, Serginho Leite. Serginho Leite.
0: Quantos e... nomes e... citados aqui, o Nicola vai fazer a festa ao final do programa, normalmente? <risos> Essas pessoas todas que nós estamos citando, o Nicola faz um apanhado geral porque foram citadas, além de colocar muitas das suas locuções. Você vai ver, isso aqui vai ficar muito legal.
2: Ai, que delícia. Mas uma delícia estar conversando com vocês e lembrando de tudo isso que eu já fiz junto com vocês. Temos uma carreira juntos. Que delícia.
0: Sua última novela qual foi, Luiz?
2: Minha última novela foi, quer dizer, participação foi Tempo de Amar na Globo. Mas a única, última novela que eu fiz, que eu adorei fazer, foi Escrava-Mãe, na Record. Uhum. Fazia o Coronel Quintiliano Que era uma novela de época Muito boa A gente ficou em Campinas Gravava nos estúdios de Paulínia E gravava na fazenda Santa Gertrudes Que era uma maravilha lugar também Que era a minha fazenda, claro
0: Cinema você fez?
2: Cinema eu fiz algumas coisas em cinema E vou falar pra vocês agora em primeira mão Nesse nosso podcast Eu fiz uma peça Há oito anos atrás Chamada O Velho
1: Faz tudo isso já? Já Oito anos?
2: Oito anos. Direção do Sacha Celeste e eu tinha o Totoni Fragoso como outro personagem. O Sacha veio a falecer. Acho que as pessoas que trabalham comigo estão morrendo demais, bicho. Acho que eu vou começar a não trabalhar com ninguém mais.
0: É isso aí, a fila anda. A fila anda.
2: O Sacha, o Sacha, depois de um ano da peça terminada, faleceu. E eu botei na minha cabeça que eu tinha que fazer um filme em homenagem ao Sacha Celeste que era um amigo querido e um puta diretor. Na pandemia, fiquei sem trabalho nenhum de ator, só fazendo a locução do Megapix, que eu sou o locutor dos filmes da Megapix, do canal Megapix. E aí eu falei, eu tenho que fazer esse filme, que são dois personagens só, três personagens, o carcereiro, o velho e o jornalista. Chamei Daniel Talento, diretor de fotografia, diretor ótimo, maravilhoso. Consegui um dinheiro com a Encripta, que é uma distribuidora de cinema, e em sete dias, três dias nós montamos o cenário, três dias nós filmamos e um dia de externa. Então, em uma semana, o filme tinha sido rodado, estava na lata. E nós vamos lançar agora, eu ainda não vou falar, depois eu passo para vocês, O Velho, um filme que eu produzi junto com o Daniel Talento e atuei. Você assistiu, Nicola? O Velho no teatro?
1: No teatro assisti.
2: Então, é a mesma história, mas filmada, com roteiro.
1: É muito boa.
2: Muito é, boa. porque o texto, o texto é do Márcio Alemão, né? Que é. Que, que tá legal. Fazendo, fazendo sob pressão. Fazendo sobre é sobre craque. Pressão. <risos>
0: fraquíssimo, então fraquíssimo. teremos aí uma obra de Luiz Guilherme em breve.
2: Se Deus quiser. Por
0: favor, anuncie é. nas suas redes sociais. Quem não acompanha o Luiz Guilherme é Luiz Guilherme Favate, no Facebook. É Tenta, ele também está no Instagram. É, Lu é só procurar. É a Lug Actor. É, é Lug Actor é, no, sim, sim, sim. Não, no Instagram. É coisa de moleque, né? Coisa de moleque. Né? <risos> ah, que legal. Então
2: esse filme vai ser lançado agora em setembro, no começo de setembro. Mas serão todos avisados, vocês principalmente, se eu, fiz, se eu fizer, se for possível fazer uma sessão no
0: cinema, estão todos convidados para assistir a estreia no cinema. Né? Maravilha. É, então, faço questão. Conta mais das suas travessuras atuais. O é, que que você anda fazendo? Sei que se, até gravando livros você está gravando.
2: Estou gravando livros e os livros gozado, né? Como é difícil, não é? Não é difícil, <risos> é muito difícil gravar livro, porque assim é uma solidão terrível. Você não tem ninguém te dirigindo, é você se dirigindo o tempo inteiro. E aí você tem, como você vai tem home office, você tem que editar os seus erros para entregar para ele, porque senão fica uma coisa esquisita, né? Mas eu gravei uhum. umas coisas interessantes. Eu gravei 10 mandamentos para crianças, é, gravei biografia de Suzane Richthofen. Puxa! E que assim é assustador, viu, compadre? Imagina! É assustador, é assustador ver a trajetória até o que aconteceu e depois na prisão o que aconteceu... Gravei também é, muita coisa, gravei, a, eu quero lembrar agora a biografia, do criador da Constelação Familiar, vocês lembram o nome,
0: não? Não, eu não me lembro o nome dele, é. aliás, eu só vinha saber direito o que era Constelação Familiar, entrevistando aqui o, o, um, um casal que você tem toda a culpa deles estarem na publicidade e, e no e teatro. Mal. Não, 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 não. não, não. Luiz Strasburger e Ana Barra, <risos> que chegaram com aquele <risos> sotaque horrível na Matrix, contaram a história toda, e aí eu perguntei para Ana, como é que é esse negócio de constelação familiar? Ela falou, não é, isso não é comigo não, é com o Luiz, <risos> aí ruim. ele contou a história toda para é. gente, mas você gravou a biografia então, do, do, criador. do
2: criador, do criador da constelação familiar. Agora não vai vir o um nome, tem idade, né, querido? Me perdoem.
0: Não, não Mas, tem problema nenhum. Pessoal pesquisa no Google.
2: E eu agora eu tenho um projeto com a Lela que não se realizou ainda, que são histórias da vovó Lela. Que ah, são... as historinhas que ela vem escrevendo, que coisa boa. Escrevendo, exatamente. E tem uma outra coisa que eu vou fazer agora que são livros para crianças com personagem não como narrador do livro, mas como personagem, que não okay. dá para dizer ainda porque não tem autorização para isso,
0: né? É, a gente entrevistou o aqui, que também não podia dizer Chacha. que ele estava fazendo um filme que é. agora todo mundo já sabe que é a história do Silvio Santos <risos> e tá tudo certo. É. Exatamente. Tem coisas Eu que na época também. não dá para falar, mas agora a gente pode revelar.
2: Eu participei, fiz uma, fiz uma ponta ah, é? é. O
0: show de calouros agora! <risos> ah, vamos abrir a porta da esperança. Luiz Guilherme, o que você quer de volta, Matrix? Oxe! <risos> Oxe,
2: que coisa, como seria maravilhoso. Mas...
0: Ai, que barato, viu? Como é bom esse papo. Quando a gente pensou em criar esse podcast, eu e Nicola, era exatamente para ser isso, como se a gente estivesse numa mesa de um bar ou de um café e, e levasse esse papo gostoso assim, dando risada, ouvindo as histórias gostosas, sabendo coisas de um amigo que muitas vezes a gente não teve tempo de sentar e ouvir é, detalhes da, da vida dessa pessoa. Então, Exatamente. é por isso que a gente te convidou, Luiz, porque você tem uma claro. história maravilhosa, sua voz presente na publicidade, né, no cinema, no teatro, então é, é isso que a gente tem que trazer aqui para deixar registrado nos anais da internet, que agora jamais se apagarão, imagino eu.
2: Mas eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, fiquei realmente muito feliz e me emocionei, me emocionei lembrando as coisas e lembrando de... Quanto nós temos que agradecer ao Barbudo lá em cima por tudo que nós passamos, por tudo que nós fizemos, por tudo que nós estamos fazendo, porque desesperar jamais...
0: É Bebe, vero.
2: Muito, muito nesses anos, afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo.
0: Isso mesmo.
2: É Maravilha, Cíndos, muito obrigado, viu? Viviane, Nicola... Muito obrigado. Agora, foi muito gozado o dia que eu liguei pro Nicola, só para terminar, e tratei ele como se fosse o Nicola Rádio. <risos> <Nicoleta>. <risos> ele falou, você tá falando com o Nicola errado. Eu falei, puta merda,
0: aqui fora. Aqui fora. Ra... É, você tem que fora. Que fora. Você tem que diferenciar no celular. Nicola Rádio é com dois L's. É Dópia. Tchela Dópia. Nicola Lauleta não Tchela Dópia.
2: O Lauleta, que eu chamo de Nicoleta, o Nicoleta, <risos> está como Nicoleta mas Ai. só que eu apertei aquela coisa de velho, de olhar e apertar o botão errado, entendeu <risos> aí, falei, aí ele falou bicho, pô, precisamos nos ver, e, pô, nós estamos nos encontrando agora, Nicola, muito obrigado muito obrigado Nicoleta, muito obrigado histórias <risos> em comum, né Viviane, coisa deliciosa, né?
0: Não, maravilhoso mas, maravilhoso,
2: aliás, só uma parte parabéns pelas suas locuções na CNN Gosto muito,
0: muito obrigado Gosto, muito obrigado, Muito, muito muito muito, muito obrigado, viu? maravilhoso. Mais alguma coisa, Nicola?
1: Não, nós falamos tudo, já estou já guardando todas as coisas aqui para a gente atrás <risos> do...
0: Vamos, vamos terminar esse programa em grande estilo, né, Nicola? Vai Isso com aí. você aí é. na sequência. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz Guilherme, um grande abraço, meu irmão.
2: Obrigado, Viviane, obrigado, Nicoleta, obrigado, fiquem com Deus, fiquem com Deus e saúde.
0: Ouvintes do podcast Voz Off, muito obrigado pela audiência nesse programa que trouxe Luiz Guilherme Favate, nosso grande amigo e grande voz, registrado aqui no nosso Voz Off. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.
1: E agora nós vamos mostrar algumas gravações para ilustrar esse nosso papo com o Luiz Guilherme. Primeiro, a gravação do Il Testamento, que o grande e saudoso Otello Zelone fez na sua sombra do Luiz poucos dias antes de falecer.
3: Não voglio che tu sia lo zimbello del mondo. Ti lascio il sole che lasciò mio padre a me. Ti lascio il mio sorriso mareggiato, pane e sale. Mas não tradirmi. Il mondo è povero oggi. Si è tanto insanguinato, questo mondo che è diventato povero di essere così conquistando la pace del mondo ti lascio la mia notte incompiuta e l'arma con la canna arroventata non l'appendere al muro il mondo ne ha bisogno ti lascio i simulacri degli eroi con le mani mozzate Madri vestite a Bruno Fanciulle violentate Ti lascio la memoria di Bengtsin e di Auschwitz Fa presto a farti grande Nutri bene il tuo gracile cuore Con la carne della pace del mondo Ragazzo Ragazzo Ricordati che milioni di fratelli innocenti Svanirono un tratto fra le nevi gelate, in una fossa comune e sfregiati. Li chiamano nemici. Già, i nemici dell'odio. Ti lascio l'indirizzo della tomba, perché tu vada a leggerne l'epigrafe. Ti lascio gli accampamenti di una città con tanti prigionieri dicono sempre sì ma dentro loro muggia l'impregionato no dell'uomo libero anch'io sono di quelli che dicono fuori il sì della necessità ma nutro dentro il no è questo che ti lascio io conquistai il diritto di essere fiero Tu esforça-te de viver. Salta o fosso da solo. fatti te libero. Atendo um homem. É questo que te acho.
1: O Luiz também falou do comercial da Ducal, que vendia um terno com duas calças e que foi estrelado por nada menos do que o jovem casal de estrelas na época em que ele foi rodado. Glória Menezes e Tarcísio Meira. E a locução final foi de ninguém menos do que o saudoso Humberto Marçal.
2: Depois vocês dizem que nós demoramos. Eu já estou pronta.
3: E eu também.
0: Ué, e esta calça?
3: Ora, meu bem.
0: Esta é roupa com duas calças só do tem. Uma calça para usar com terno e a outra
2: para os esportes. Em micron ou Tergal, a roupa com duas calças da Tucal
0: é mais elegante, mais econômica, mais versátil. E pelo crédito profissional, basta trabalhar para comprar na Tucal.
1: E já que a gente mostrou uma locução do Marçal, aí vai outra locução, bem antiga também, feita nos anos 60, para maionese Helmans. E em seguida, uma locução do Marçal para o Banco Real no final dos anos 70.
0: Quando você leva o vidro de maionese e almas para a mesa, surgem sempre os peritos em culinária.
3: Mas é natural,
0: porque com maionese e almas é fácil criar refeições deliciosas. Maionese e almas é saborosa, é pura, vai bem
3: com qualquer prato. Mas ao levar o vidro de maionese e almas para a mesa, você precisa ter muito cuidado para não ficar na mão. É o
0: sucesso
1: maionese e é
3: para resolver problemas do dinheiro que falta Ou do dinheiro que sobra Conte com a assistência técnica do gerente do Banco Real Pergunte Ele responde com a mesma exatidão Com que
0: responde pelas 10 empresas do Grupo Real
1: Luiz falou do jingle da VASP do Theo de Barros, uma das grandes produções dele, que teve a locução do Chico Palmeiro na sua primeira edição. Mas, muito tempo depois, ao fazer um novo arranjo do jingle, o locutor escolhido foi o Antônio Viviani. Atenção,
3: viaje bem, viaje VASP.
1: azul, viaje bem, viaje VASP. Atenção, você com essa na mão, dirija-se ao portão,
0: embarque nesse avião Boa viagem! E o chão escolha uma direção aperte seu cinto e solte a sua imaginação Céu azul, leste, oeste, norte
3: ou sul Você livre pelo ar, com que gosta de voar Não basta e abre
0: suas asas, sua ternura Pra você ganhar altura Viajar voar.
1: Viaje com a gente
0: Viaje bem, viaje bastante
1: Agora vamos mostrar uma série de locuções do Eliseu Pacheco, que frequentava o Matrix estúdio do Luiz do Pança. A última das locuções é a abertura de um comercial do Ted Tigre.
0: Somente um lubrificante contém a tecnologia capaz de garantir a performance de um verdadeiro puro-sangue, como a Ferrari. Shell Helix. O mesmo Shell Helix que você usa no seu carro. E a corrida continua. BMW. Venha voar com a companhia que está unindo o mundo. Venha voar pelos seus amigos da United Airlines. Folha, líder em classificados. Programa em fidelidade jovem Tan. A Tan quer ficar com você.
3: Nova linha Mega System Água. Porque MIM são os outros. Ai.
0: Gravador de DVD, a Philips que criou os outros. Para andar a ver. Compre novidade. Compre Philips. Unibanco. O banco único. Pioneer Putasson Technology. BIC apresenta. Quem pegou minha Bic. BIC apresenta. Quem pegou minha Bic. Conta de Gustavo Almeida e do Ted. O telhado da minha casa é enorme. Dá para usar calhas de PVC.
1: E já que a gente está falando do Ted Tigre, vamos ouvir uma série de comerciais estrelados pelo Luiz Guilherme e com a locução final do Chico Palmeiro. Ted Tigre, preciso da sua ajuda.
2: A senhora usou tubos e conexões? X?
1: Não, porque eu pensei.
0: Pensou errado. Só Tigre tem a mais avançada tecnologia.
1: Como é que eu ia saber, Ted? É simples. Ele é mais
0: resistente e tem as patinhas gravadas de ponta a ponta. Vamos ao local do crime. Ted! Desencana, Joana. Mexa no sincero Tubos e conexões Tigre Muito suspeito Ah, ah botando o dono da loja numa roubada
1: Pede é Tigre, veja bem Não veja bem você Isto não é Tigre Isto vai encalhar Vai dar prejuízo, você vai perder clientes Ô oh, Ted, mas o moço aqui fala o quê? Quase igual pô. Ah, Quer dizer, quase fácil de vender, quase garantido, quase bom negócio, não é?
3: Calma, Ted
1: É, Ted, pode que eu entro nessa
3: Pode
0: E Ted? Yes Sim, primeiro acaso Lá, belo projeto Mas cuidado com os tubos e conexões Ninguém é líder por acaso Na Tig, tudo é analisado rigorosamente oh, encaixe perfeito, excelente TIGA, tem milhares de conexões TIGA
2: Tudo tem que ser examinado Tubos e conexões TIGA O mais forte Na obra
0: não tem tubos, nem né, Conexões tigre. Como é que você sabe, Tadio? É um luxo. Ah.
2: Ah. Viu? Não tem as padinhas gravadas. Ah. E usa a qualidade de tigre, sabe? Não tem furo.
0: Boa tarde, <risos> Tubos e conexões tigre. O mais forte. O famoso Ted Tigre e sua assistente seguem uma nova pista. Zona d'água. Veja.
1: É, mas eu não tô vendo nada.
0: T Você ainda não tem olhos de profissional. Johnny, mostre pra ela. É, Ted? Só tigre tem mais qualidade. Ah. Ai, e as tigre. partes. Tubos e conexões, só tigre. O resto é suspeito. Não é, T tigre. Acima de qualquer tigre. Tubos e conexões,
1: tigre. Nós também falamos do Serginho Leite fazendo a campanha de Bardal. Só que nós vamos apresentar aqui. Um dos maiores personagens que o Serginho fez, o Tony Tiger da Kellogg's.
0: Eu por todos os lares, vem aí uma grande novidade Oi. para o café
2: da manhã. Oi Tony. Oi Cris, Que tudo depende da aprovação de um grande homem.
1: O novo cereal de chocolate. Hum.
0: Hum. Hum. Hum, hum,
1: hum. É bom? Bom!
0: É demais! Yeah, Novo sucrilhos Chocolate faz parte de um
2: café da manhã nutritivo. Agora o seu sucrilhos vai deixar você choco louco.
1: E para finalizar esse voz off só faltava mostrar o premiado comercial da Pompéia Veículos em que participou a Lela. Que é a Rafaela Poupolo, o Luiz Guilherme e com a assinatura do Chico Palmeiro. Palmas dona Glotilde! Ah, pois não, em que posso ser
3: útil? É, dona
0: Glotilde, por que sorriso?
3: Bom, é porque na Pompeia Veículos, onde eu trabalho, é sempre assim. Eu recebo todo mundo sorrindo. Dona
2: Glotilde, olha comercial, assim, não dá, não é de graça, ah, dá, não. Dá sim, a Pompeia dá
3: um jeito para tudo. Foi o caso do senhor. Carro novo, usado, equipamento. Meu caso,
2: dona Glotilde, é que a senhora veio aqui para cantar, não é? Vamos lá, então? Bem, por saber, favor
3: bem, o cliente sempre manda.
2: Mais um sapinho.
3: Seu automóvel Leve na pombéia
0: Muito obrigado, o próximo candidato, então.
3: Ah, por favor, me dá mais uma oportunidade, vai.
0: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado online em 2021.